0: В Субботу вечером, даже скорее в ночь на воскресенье, я открыл ноутбук и удалил весь текст, подготовленный для этого выпуска пропаганды, и сел писать новый. Я уверен, что так со своими текстами сделали многие наши журналисты, но абсолютно каждый был бы готов переписать все тексты по 10 раз, лишь бы причины этого субботнего решения не было. В субботу вечером из жизни ушел министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. И вот третий день... Не хочется ни о чем ни шутить, ни иронизировать, вне зависимости от темы, и не протокольно не хочется, не потому что так положено. А вот правда, кошки на душе скребут прилично. Наверное, внезапность трагедии — это беда для всей страны, потому что Маккей был не просто министром иностранных дел. Маккей и есть МИД. За долгие годы его руководства фамилия и аббревиатура стали синонимами. А еще Владимир Маккей был надежным товарищем. Бок о бок с президентом он работал более 20 лет, он был и помощником Александра Лукашенко, и главой его администрации, и затем колоссально долго помогал плечом к плечу главе государства на внешних векторах. Он был и тогда, когда все хорошо, он был рядом и особенно тогда, когда было сложно. Честь и доблесть – качество, которое ценит каждый лидер. И это качество, которыми обладают тоже лидеры. А еще Владимир Владимирович был хорошим, честным, порядочным и добрым человеком. Одни это знают, другим заметить всю человеческую палитру качеств Макея было не суждено, потому что он дипломат. У них так не принято. У Макея всегда было много планов, потому что он был стратегом. Планом, увы, не суждено сбыться, потому что он не успел. И то, что время сейчас, главный ресурс, которого постоянно не хватает, мы ведь говорим на политическом уровне очень-очень часто. Увы, снова не хватило времени. И ему, и нам не хватило времени с ним. Светлая память. Прошлый понедельник о том, что главное как раз это время, говорил Александр Лукашенко. Во Дворце независимости президент встретился с главой Удмуртии. Это такой субъект Российской Федерации. Времени союзному государству не хватало постоянно, когда речь заходила об импортозамещении. Вот правда. О том, что нам вместе нужно производить все необходимое, а не закупать у Запада, Лукашенко говорил десятилетиями. Путин тоже говорил годами. Но выполнение решений, которые ими обоими принимались, как-то откладывалось. Еще немного времени, вот еще чуть-чуть, пока не грянул гром или не клюнул петух. Да, мы славяне, и нам для ускорения всегда нужна какая-нибудь сложная ситуация, чтобы мы героически из нее выкарабкались. То, что можно было сделать спокойно и размеренно, приходится теперь наверстывать в каком-то бешеном темпе. Почему? Знаете, мы общаемся с коллегами из Москвы, я уже как-то в этой программе говорил, что у москвичей есть фраза «У Кремля башен много», которая о лоббистах в российской политике и экономике, и на самых верхах. Мы им всегда на эту фразу отвечали, а у нашего дворца башня одна. Россияне порой подтрунивали, мол, конечно, у вас же диктатура, давай расскажи нам, что это безупречно. Нет, это не безупречно, потому что ничего безупречного в мире нет. Но на прошлой неделе из Москвы прилетело мне сообщение. Знаешь, а вот у нас теперь люди тоже очень хотят, чтобы в России была только одна башня, без этих куларных игр и перетягивания дела на себя. Вуаля! о чем уговаривать, порой рациональнее, просто подождать.
1: Сошлюсь на переговоры с президентом России. Главное, о чем мы говорим, что мы все можем, нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главные.
0: Деньги не главное, говорит Александр Григорьевич. Хотя создам иллюзию несогласия с президентом. для кого как. Украина. Все, что там происходит, делается исключительно ради денег. И именно деньги — это самое главное. Американцам нужна война, чтобы не потерять из-за экспортных амбиций Китая и России рынок Евросоюза и не потерять деньги. Американскому оборонному производству война нужна, чтобы на продаже техники заработать деньги. Европейским политикам война не нужна. Но если они так скажут вслух, то их отодвинут от власти американские кураторы, и тогда европейские политики не смогут заработать деньги. Всем им вместе война на Украине нужна, чтобы там все успешно было разрушено, а они потом придут восстанавливать экономику, скупая земли и уцелевшие заводы. Так можно потратить меньше денег, а заработать больше денег. Президента Украины на пополнение счетов в войну какими-то космическими суммами за руку ловила не белорусская пропаганда, а вполне себе демократические медиа Соединенных Штатов. У войны были разные этапы, на каждом можно было остановиться, сесть и договориться, и Киеву это постоянно предлагается. Но зачем Киеву мир? Мир — это отсутствие денег на войну. А на мирную Украину денег никто не даст, потому что никто никогда и не давал. Военным и спецслужбам Украины война тоже нужна, и тоже ради денег. Потому что если тебе поставили 20 ракетных установок, а у тебя война, то ты просто напиши, что 10 уже уничтожено российскими ракетами. Все равно никто не поедет на войну проверять. А десятку ЗРС потом можно продать на черном рынке и, конечно, заработать деньги. И то, что военный маховик запустился, было, очевидно, очень давно, потому что точно так же он уже запускался в Африке, в Азии, в Южной Америке, много где в мире. Но нам это было не особо интересно. Что там выяснять, зачем американцам Афганистан или Сирия? А вот когда военный денежный маховик завертелся под боком, все очень сильно поменялось. И пока от войны не получат все желаемые для себя деньги, все шестеренки военного маховика, война по их желанию не закончится. Потому что если бы все действительно хотели войну закончить, давно бы договорились. Но в войну, в высокодоходный бизнес, Запад уже слишком много инвестировал, чтобы теперь менять планы. Об этом говорил на прошлой неделе Александр Лукашенко в Ереване на саммите организации договора о коллективной безопасности.
1: Поясню гарантии безопасности. Давайте пропишем, что конфликтов в Украине на бумаге это закрепили. Тогда, как вы говорите, нас послали, тогда не дали даже на бумаге этих гарантий, а сегодня говорят Вот Россия такая-сякая, да мы знали, что будет, когда Путин требовал этих гарантий. если вы знали, что будет неприемлемый конфликт в Украине, если вы знали, что мы до риторики дойдем ядерного столкновения, ну так пропишите это на бумаге.
0: Иронично, это касаемо главной темы встречи – армяно-азербайджанского конфликта за Нагорный Карабах. И это, конечно же, тоже война. Ведь так совпало, что после слов Лукашенко про украинский отказ прописывать мирные гарантии на бумаге, прописывать гарантии на бумаге, то есть подписывать итоговые документы ОДКБ, отказался глава Армении. Люблю Ереван, люблю Армению, не люблю совпадения, они как-то настораживают. А вот что меня радует, так это то, что любая ложь, повторенная много-много раз, начинает раздражать даже тех, кому в первый раз эта ложь очень понравилась относительно внимательно следить за политикой, вот я начал, скажем, лет 20 назад. Сначала это было просто поглощение информации, и только гораздо позже к этому добавился ее какой-то анализ. Но все 20 лет нам вбрасываются сенсационные новости о том, что экономика Беларуси вот-вот рухнет вместе с режимом Лукашенко. Нужно только еще немножечко времени. Но вот 20 лет ничего так и не рухнуло, хотя, да, были объективные экономические сложности. И человек, который этим новостям верит сейчас, он или слышит это впервые, что допускается для молодежи, или он беспросветно глуп. То же самое касается и фейка о том, что Беларусь вот-вот ввяжется в войну. Заканчивается ноябрь, вот-вот вступит. Говорят, с февраля она все никак не вступает. Но почему-то об этом снова спрашивают у Лукашенко. И делают это даже российские журналисты.
1: Это глупость полная. Если мы э, непосредственно вооруженными силами живой силы вяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже.
0: Давайте я скажу так. Сама Москва не хочет, чтобы Беларусь вступала в войну. Потому что если так случится, это будет значить, что Москва самостоятельно не справляется. И военная помощь в Беларуси будет несоизмеримо меньше, чем внутренний политический урон для некоторых башен Кремля от тезиса Вынуждены были просить помощи у Минска. Так что, если и просит Москва о чем-то Минск, так это о неприсоединении к СВО. И это не выпад ни в чью сторону, это размышление, и вроде как все логично. Жаль только, и искренне жаль, что логика для Киева давно не главное.
1: Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели в этом огромном количестве людей. Если они хотят. Тяжело, сложно, трудно, но надо, все они этого хотят, надо восстанавливаться, надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины.
0: Украина уверенно движется к патовой ситуации. Запад хочет ее уничтожение ради получения выгоды, то есть денег. Россия все ближе к точке, когда уничтожение Украины может остаться единственно возможным решением. И на переговоры Киев не идет очень зря. Потому что в этом случае высока вероятность, что рано или поздно по Украине договорятся как раз Запад и Москва, и без участия Киева. И предметом договора станет уничтожение Украины. Запад будет этого хотеть, Москва будет вынуждена это смочь. А дальше территория будет поделена на сферы влияния, на области, которые каждая из двух сторон будет восстанавливать. Просто за восстановлением начнется и просто владение. А раз восстанавливать что-либо самой киевской власти будет нечем и неким, и не настанет для них время на владение, а это та самая потеря государственности. И вот в это вот все нас пытается втянуть Запад. Провокация, вооруженный конфликт, война, затягивающаяся война, договор между воюющими сторонами, скоординированное уничтожение, раздел на сферы влияния. Одни этого давно хотят ради денег, другие будут вынуждены это сделать ради своей безопасности, если мы оступимся. И все гораздо сложнее, чем кажется, и даже еще сложнее, чем я сказал. И Александр Григорьевич сейчас делает все необходимое и даже чуть невозможного, чтобы ни по одному из возможных сценариев, а сценариев куда больше, чем один или два, не было в Беларуси войны, которая, если будет, вне зависимости от сценария, закончится переделом Беларуси на сферы влияния и утратой государственности. Это очень сложная задача. Это политическое умение Лукашенко прогуляться под дождем и не намокнуть, проскальзывая между капель. А в это время где-то на Гомельщине сложные задачи посчитали убрать вовремя кукурузу и даже свести до снегопада солому с поля. Я очень хорошо понимаю, почему в пятницу на совещании по развитию этого региона Александр Егорьевич был одновременно и зол, и раздосадован, и разочарован.
1: Поверьте, время очень серьезное. Или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах. Но это уже без меня. Мы не зря 30 лет кистовали и нянчили это государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Хотите под плетки чьей-то походить? Ну, походите. Но тогда с вами разговаривать вот в вот таком составе никто не будет. Именно так остро сегодня стоит вопрос. И вы, я вначале сказал, в Гомельской области, это тут почувствовали, это тут рядом с вами.
0: Затем последовал горячий диалог о причинах того, почему в сельском хозяйстве Гомельская область в отстающих, несмотря на колоссальную поддержку. То есть Лукашенко приехал именно разобраться и спрашивал мнение у всех, от прокуроров до обычных руководителей предприятий. Сразу вот как-то казалось, что тучи сгущаются над председателем обл. исполкома. Разве что он в должности, это меньше года, а падение наблюдается года три стабильно. Но экс-министра сельского хозяйства как раз и направляли в этот регион, чтобы падение сельского хозяйства на Гомельщине он остановил. И вот спустя часа полтора вроде как была причина найдена. И то, о чем говорит министр сельского хозяйства уже нынешний, и то, что отвечает президент, касается всех, а не только вертикали Гомельщины. Вот эта армия людей, которые сидит,
1: они ему не подставляют плечо. Они ему делают еще хуже. Но надо начинать работать, мужики, так, как прописано по технологии. И подставить плечо
0: губернатору надо своему наконец-то. А не смотреть, наблюдать. Во всяком случае, я вижу картину, что многие сидящих в этом зале не прислушиваются к мнению губернатора.
1: То есть они хотят сидеть где-то в другом зале. А это уже другое дело.
0: Раз пошла такая пьянка, режу последний огурец. Я сейчас покажу один видеофрагмент с этого совещания, а потом прокомментирую.
1: В 2022 году
0: 58 тысяч гектар или 40% от всей площади трав. Второе. Для условий Гомельской области наиболее целесообразной является комбинированная обработка почвы. Менеджеры среднего звена. Хотя, конечно, в региональной системе, в районе или на предприятии они, конечно, большие начальники, только они разные. И по внешнему виду, и по способностям, и по усердию, что иногда важнее, чем способности. Я вот представил себя на месте председателя Крупко за трибуной. Надеюсь, Иван Иванович мне эту вольность простит. Но вот у меня чисто визуально вот не сложилось ощущение, что все в зале прям чувствуют нерв разговора. И уж тем более не все в этом зале установки примут и на совесть выполнят. Так что...
1: Нахрен вы нам нужны сто лет в стране. Не обижайтесь. Мы без вас справимся накормим внутри и обеспечим экспорт без вас. Поэтому, если вы галстуки одели, как я, сели на эту должность, давайте результат, не дадите, начиная от него и заканчивая каждым из вас. Я с вас шкуру сорву. А хотя,
0: вот тот огурец, который порезали ранее, был все-таки предпоследним, Последний будет вот сейчас. Повторю еще раз фрагмент. 2022 году 58 тысяч гектаров или 40 процентов от всей площади трав второе для условий гомельской области наиболее целесообразной является комбинированная обработка почвы дорогие чиновники главы регионов руководители предприятий все их заместители и помощники специалисты всех отраслей и так далее меня зовут игорь тур и я журналист президентского пула то есть когда с вами встречается Александр Григорьевич, я делаю об этом видеорепортажи, и у меня к вам есть маленькая просьба. У всех у вас, безусловно, я без иронии, важная и тяжелая работа, но я бы очень хотел попросить вас на встречах с главой государства, да и на любых совещаниях, где есть телекамеры, все-таки всегда находить в себе силы и быть ну, собранными, потому что если вы случайно закимарите на галерке, сидите в телефонах, просто сидите с отрешенным взглядом и думаете о чем-то своем или рисуете в блокноте, как и маляки, то потом я, как и все мои коллеги из пула, на монтаже пытаюсь вырезать эти фрагменты. И в целом некрасиво. И вы потом будете обижаться, что вас некрасиво показали, и ваши руководители обижаются, что их сотрудников некрасиво показали по телевизору. И я вместо того, чтобы делать свою работу, трачу время на тех, кто не смог собраться на пару часов. Этот случай единичный? Конечно. Но все же, очень вас прошу, как вы будете выглядеть в телевизоре на совещании с Лукашенко, это в первую очередь ваша проблема, а не моя, верно ведь? И не обижайтесь на меня, пожалуйста, вообще обижаться по работе это как-то неправильно.
1: Сегодня по крупняку стоит вопрос нашей выжимаемости: Спуску мы никому не дадим. Всех, кто трудится, честно будет работать, мы вас увидим и поддержим. Лучше с любовью. И получается с любовью, тогда по необходимости.
0: И последнее. Несмотря на всю эту загрузку, у президента нашлось время, чтобы отреагировать на одну историю одного коллектива обычных ребят, которых пытались кинуть на деньги. И они записали видеообращение к Александру Лукашенко. Это все привело к тому, что скоро будет указ, по которому нанятым работникам будет выплачиваться зарплата, даже если у нанимателя нет денег, а то и предприятие совсем банкрот или уже не существует. Второе поручение Лукашенко – выработать такую систему, чтобы решением таких коллективных вопросов не становилось одно лишь публичное обращение людей к президенту в интернете. Потому что если все решает президент, даже такие вопросы – зачем тогда чиновники? Об этом писал на прошлой неделе телеграм-канал Пул Первого, и в тексте было предложение-поручение мне дополнить. Выполняю. В чем суть истории, в которую вмешался лично Лукашенко, уже из моего телеграм-канала «Главный.тур». А история для строительства вот типичная. Компания-субподрядчик банкротится, люди, а конкретно монолитчики, с многомесячными задолженностями по зарплатам. Ничего нового, им говорят, обращайтесь, люди в суд. К этому вернемся позже. Представители трудового коллектива говорят, что видеообращение к Лукашенко записали от безысходности, потому что их год перенаправляли из одной инстанции в другую, а в ответ отовсюду тишина. И тут в один понедельник, первый после видеообращения, резкое шевеление, и первые выплаты по долгам стали падать уже в тот же день, то есть в первый рабочий день после обращения к президенту. Люди говорят, обалдели, что так быстро. Дальше. Есть нюансы. Надо же во всем разобраться. Процедура банкротства предприятия. Дело, конечно, очень интересное. Закрыть долги людям вроде как нужно в первую очередь, но есть графа в неочередные выплаты, в которых. Как правило, зарплаты руководителей, естественно, в размере до 6 тысяч рублей в месяц, причем это за такое руководство, которое и привело к банкротству компании. Так вот, бывает, что сумм от изъятой собственности банкротящегося предприятия хватает только на зарплаты большим начальникам и еще на парочку статей расходов, а на людей остаются копейки. Это неправильно. В общем... Некоторым монолитчикам как-то закрыли все долги мгновенно, но некоторым упали на карту совсем смешные суммы. Но им было оговорено, что будет быстрая проверка, сколько должны и кому. Коллектив говорит, мы за, если не затянется. Главное, у людей надежда появилась вернуть деньги, а это уже дорогого стоит. Многие отчаялись. Кто-то уже успел сменить профессию, понятно, что найти всех будет тяжело. Но говорят эти самые монолитчики, самое печальное это скотское отношение. Во многом из-за этого и обращались к Лукашенко, далеко не только в деньгах-то и дело. Например, достаточно странно, что интересы коллектива на всяких собраниях и встречах представлял руководитель компании, которая банкрот. А еще говорят мужики. Иногда те, кто нанимал, и средний палец показывали в прямом смысле, мол, можете жаловаться куда угодно, юридически все чисто, денег нет, до свидания. Мне прям очень интересно, как поступят с этим любителем пальцевых инсталляций. Еще один из монолитчиков пару раз повторил. «Я простой рабочий, я во всех этих бумагах плохо разбираюсь, но даже я вижу, что нас дурят, только доказать это не могу, потому что в судах вот эти руководители понимают больше». Короче, мужики, все будет. Надо только чуть подождать, чтобы все окончательно разобрались. А еще очень хорошо понимаю Александра Григорьевича, который потребовал создать систему решения таких вопросов. Понятно, что президент всегда впряжется за людей, которых обижают. Но президент один, а ситуаций таких может быть много. Эта жизнь совсем не успеется. Но не может же быть такого, чтобы без личного вмешательства первого лица страны такие вопросы не решались по уму и совести, верно? А если по уму и совести разобраться мешает законодательство, то законы можно и поменять. Выплатили простым работягам долги, а уже потом проверки, суды и все остальное. Как это сделать, это уже вопрос технический. И вот от себя дополню, мужики и монолитчики, что с вас, как по мне, вот такое же видеообращение к Лукашенко, но уже с благодарностью, когда вам все выплатят. А то я порой вижу, как «Александр Григорьевич, спасите, помогите». А когда спас, помог, то тишина. И, кстати говоря, за эти слова меня президент может и пожурить, потому что не любит он публичные похвалы и фанфары. Но, мужики, вот отвечаю. Вот так будет справедливо. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.